0: Moin und willkommen zum Korea Café. Ich bin Jackie, 33 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin Soul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Wie bereits angekündigt, werden wir heute über 17 Dinge reden, die im Dating in Korea anders sind als bei uns oder über die man sich vielleicht wundern könnte. Wie immer, wenn ihr Fragen, Themenwünsche, Anregungen, was auch immer habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an korea at gmail.com schicken oder auch auf Instagram an koreacafé.podcast. Da erfahrt ihr in der Regel auch, wann die nächste Folge erscheint und welches Thema kommt, beziehungsweise es gibt auch öfter mal Umfragen, welches Thema ihr euch wünscht oder die Möglichkeit, noch Fragen hinzuzufügen. Zufügen. Bevor wir richtig loslegen, muss ich noch einen kleinen, ich sag mal, Disclaimer geben. Abgesehen davon, dass ja, nicht alle Menschen gleich sind, das ist der klassische Disclaimer, den ich ständig gebe und hoffe, dass die, die mir regelmäßig zuhören, das inzwischen auch schon wissen und dass man denen das nicht sagen muss. Aber wir sagen es zur Sicherheit, ich möchte niemanden über einen Kamm scheren, jeder Mensch ist unterschiedlich. Das sind einfach nur Sachen, die man häufig sieht. Das heißt nicht, dass alle Menschen so sind, dass alle Koreaner so sind. Wie gesagt, ich weiß ja, ihr habt alle genug gesunden Menschenverstand, um zu wissen, dass nur weil etwas vielleicht häufiger auftaucht, man das nicht auf alle Menschen beziehen kann. Und der nächste ist, dass ich mich in dieser Liste hier hauptsächlich auf Dinge beziehe, die für koreanisches Dating sehr typisch sind. Es gibt durchaus ein paar Unterschiede, wenn Koreaner und Ausländer daten. Gerade Red Flags sind da sehr anders dann doch. Da reden wir aber ein anderes Mal drüber. Heute rede ich ganz konkret über das klassische, typische Dating, wie man das in Korea findet, was natürlich durchaus auch auf Ausländer zutreffen kann. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die anders sind, wenn man als Ausländer in Korea datet. Und ohne weitere Umschweife legen wir jetzt auch direkt mit einem eurer Lieblingsthemen los. Der erste Punkt, an den ich denke, wenn ich an koreanisches Dating denke, der sich sehr vom Deutschen unterscheidet, da muss ich an Blind Dates denken. Beziehungsweise in Korea werden die Sogeking genannt. Bei uns haben Blind Dates ja eher, mm, ja doch, finde ich immer noch so ein fragwürdigen Ruf ein bisschen. Man kennt es aus diesen ganz Klischee-Filmen aus Amerika, wo dann man gecatfischt wird und eine völlig andere Person da sitzt oder jemand, der einfach generell sehr fragwürdig ist und etwas seltsam. Also es, es wird ja immer sehr porträtiert bei uns, dass Blind Dates etwas komisch sind und so ein bisschen damit assoziiert, dass man verzweifelt ist oder sonst was. Und in Korea ist es überhaupt nicht so. Das ist sogar, würde ich behaupten, so ein Sugitings, der Hauptweg, über den sich die meisten Paare bis heute immer noch treffen. Es funktioniert allerdings auch ganz anders als das bei uns vielleicht der Fall ist. Wobei ich euch auch nicht ganz genau sagen kann, wie das bei uns meistens funktioniert. Man erwartet ja schon einfach, dass man dann da ist, die Person überhaupt nicht kennt, keinen Bezug zu der hat und dann sitzt eine völlig fremde, womöglich weirde Person vor einem. In Korea laufen Soggetings über gemeinsame Bekannte, Freunde, Kollegen, Familie und daher ist die Ausgangslage schon eine ganz andere. Da wird dann kein... Ähm kein komischer Weirdo vor euch sitzen, im besten Fall, weil das dann ja aus dem erweiterten Bekanntenkreis dann irgendwie doch kommt. Das ist dann ein guter Kumpel von einer eurer Freundinnen oder so. Und die wollen euch in der Regel ja nichts Schlechtes, also werden sie euch nicht mit komischen Leuten zusammensetzen oder Leute, die ihr als komisch empfinden könntet, sondern mit Leuten, wo es potenziell dann auch passen könnte. Dadurch sind die Erfolgschancen, ganz doof gesagt, schon viel, viel besser. Und auch wenn es bei uns dann eher Blind Date genannt wird, ist es so, dass es häufig durchaus so ist, dass man die Person zumindest vorher schon mal auf Fotos gesehen hat, dass dann, keine Ahnung, sagen wir mal, eure Mutti ähm, hat ja jemanden gefunden und dann würde sie euch erstmal ein Foto zeigen und auch der andere würde im Zweifel vielleicht erstmal ein Foto von euch sehen, damit man gucken kann, ist man überhaupt der Typ von der anderen Person oder nicht. Auch da musste ich jetzt direkt ein bisschen schmunzeln. Bei uns hat das ja so einen Beigeschmack, wenn Familie einen irgendwie versucht zu verkuppeln. In Korea ist das überhaupt nicht so behaftet, sage ich mal. Warum das so ist, da kommen wir später nochmal zu. Das ist nämlich auch nochmal ein eigener Punkt, der bei uns ein bisschen anders ist. Und dementsprechend sind Blind Dates sehr typisch und nach wie vor immer noch der Weg, über den die meisten Leute in Korea ihre Langzeitpartner kennenlernen. Und neben den Sugeting gibt es auch noch etwas das nennt sich Meeting, hat nichts mit furchtbaren Büromeetings oder so zu tun, sondern das ist dann sozusagen wie so eine Art Gruppenblind-Date. Das ist wohl eher bei Jüngeren dann noch der Fall, dass sich dann, keine Ahnung, vier Mädels, die befreundet sind, treffen sich dann mit vier Typen, die befreundet sind und gehen dann sozusagen alle auf ein riesiges Gruppendate und können sich dann in einem etwas lockeren Umfeld näher kommen, also so zwischenmenschlich näher kommen, ohne dass es irgendwie unangenehm wird oder als unangebracht angesehen wird. Deswegen ist es auch, glaube ich, gerade bei Jüngeren dann doch auch durchaus beliebter. Wobei ich finde, das ist gar nicht so anders, finde ich, wie bei uns. Da hatte man das als Teenager zum Teil ja auch, dass, dass man sagt, ja, ich treffe mich mit dem und dem und er bringt noch einen Freund mit. Kannst du nicht auch mitkommen oder so? Das kennen wir ja schon auch, wobei die Intention dabei dann vielleicht immer ein bisschen anders ist. Aber ähm, ja, so in etwa kann man sich das vorstellen, so ist das hauptsächliche Dating in Korea. Dort gibt es zwar auch die Dating-Apps und Leute treffen sich in Clubs oder so. Es ist aber relativ untypisch. Na, relativ ist sogar noch <lacht> Untertreibung. Aber es ist nicht üblich, dass man zum Beispiel auch fremde Leute oder so auf der Straße wegen sowas anspricht und so. So. Das sind also Suggeting und Meeting. Finde ich persönlich ganz angenehm. Würde ich in Deutschland auch begrüßen, wenn das akzeptierter ist, dass man mehr sagt, hey, ich kenne da jemanden, ihr würdet toll gut zusammenpassen, lass mal gucken, dass wir ein Date für euch organisieren. Hätte, glaube ich, auch höhere Erfolgschancen als diese furchtbare Dating-App-Arie, die auch in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Ich glaube, jeder, der gerade Single ist, kann das nachfühlen. Es ist unheimlich anstrengend geworden. Und da wäre Suggeting oder Meeting, glaube ich, echt auch für uns mal eine ganz angenehme Sache. Aber auf zum nächsten. Ja, großer Punkt, auch immer wieder, wo doch auch ein ziemlich großer Kulturschock irgendwie aufkommen kann, finde ich persönlich, ist das Texting. In Korea ist es ein ja, fast schon, würde ich sagen, 180 Grad anders als bei uns. Bei uns werden ja doch, finde ich, auch wenn es besser geworden ist, trotzdem immer noch relativ viele Spielchen gespielt, so mit etwas unnahbar tun, sich nicht sofort melden und was weiß ich nicht, sogar komische Leute mit irgendwelchen so und so viel Tage warten, Schwachsinn machen. Wenn ihr das in Korea macht, könnt ihr Dating vergessen. Wird nichts passieren. Denn da ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn du jemanden magst und Interesse an der Person hast, Gilt übrigens auch nicht nur fürs Dating. Auch wenn man neue Freundschaften schließt oder so, ist das auch häufig so, wenn auch nicht ganz so extrem. Wird sehr viel geschrieben. Sehr viel. Das fand ich am Anfang auch enorm befremdlich. Weil ich dachte, sag mal, arbeitest du nicht? Hast du keine Hobbys? Hast du kein Leben? So wie das bei uns ja so klischeemäßig ist, weil wir das, so ein bisschen dieses Bild haben, das uns vermittelt wird, wenn man zu viel sich bemüht, zu viel schreibt, zu schnell und bla, als wäre die Person verzweifelt, was auch immer. Was natürlich völlig bescheuert ist, wenn jemand Interesse zeigt, hat jemand Interesse und man sollte das nicht so viel interpretieren. Aber das wurde bei uns sehr viel mediatechnisch auch gepusht über Filme und so, dass das eher negativ behaftet ist. Wobei ich das in diesem Korea läuft. In Teilen deutlich schöner Finde. Und warum die Leute den ganzen Tag überschreiben können, ist, dass die Handynutzung da nicht so, soll ich sagen, stigmatisiert oder so als negativ angesehen wird, wie bei uns. Bei uns ist es ja auch in sehr vielen Jobs, gerade zum Beispiel im Einzelhandel oder so, dass es absolut tabu ist, dein Handy auf der Fläche zu haben oder draußen zu haben. Das ist in Korea, interessiert keinen. Du sollst natürlich deinen Job machen und natürlich solltest du jetzt nicht am Handy fummeln, während du mit einem Kunden redest, aber es ist völlig akzeptiert, dass wenn jemand gerade nichts zu tun hat, dass er auch an sein Handy kann. Das interessiert da halt niemanden. Was ich persönlich auch ganz gut finde, weil man hat ja auch noch ein Leben und... Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man, während man auf der Arbeit ist, nicht komplett alles abschalten muss. Gerade zum Beispiel auch für Eltern, dass man zwischendurch dann auch mit dem Partner, der vielleicht zu Hause ist, Kontakt halten kann. Aber ich drifte gerade ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum Leute auch während sie arbeiten sind, ständig erreichbar sind häufig. Natürlich auch nicht in allen Jobs, sondern fast allen. Und dadurch ist das natürlich was ganz anderes als bei uns. Da wird das meiner Meinung nach dann auch logisch so aufgefasst. Meldest du dich viel bei jemandem, hast du auch Interesse. Meldest du dich nicht bei jemandem, hast du kein Interesse, was eigentlich ja auch logisch klingt. Warum sollte ich unnahbar spielen, wenn ich Interesse an jemanden habe? Insofern mag ich das auch deutlich lieber, auch wenn ich gestehen muss, dass ich mich am Anfang daran gewöhnen musste, weil manche wirklich sehr viel schreiben und nicht immer konkret was zu sagen haben, was mich immer dann auch ein bisschen irritiert. Es kann dann auch sein, dass einem einfach über den Tag random Fotos geschickt werden von dem, was die Leute gegessen haben oder wo sie jetzt gerade spazieren sind. Mus musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen? Aber es ist, glaube ich, einfach eine Art, den anderen auch an seinem Alltag teilhaben zu lassen. Auf einer etwas persönlicheren Ebene, als ich poste das auf Instagram und die Person wird es dann schon sehen. Insofern ist das, finde ich, deutlich anders nochmal als bei uns. Aber auch, finde ich, bis zu einem gewissen Grad auch ganz schön. Und nun können wir natürlich nicht über Dating sprechen, ohne das Wort an sich zu reden. Denn tatsächlich bringt das Wort an sich auch schon einen Unterschied mit sich, der durchaus teilweise zu einem kleinen Kulturschock bzw. großen Missverständnissen führen kann, was ich auch selber am eigenen Leibe dann erfahren musste. Ich persönlich, und ich habe den Eindruck, viele bei uns, aber auch in Amerika und generell im Westen, verstehen unter Dating dass man sich mit Leuten trifft, auf Dates geht, sich ein bisschen beschnuppert, guckt, könnte das funktionieren, möchte ich mit der Person zusammen sein, sind wir kompatibel, man hat zum Teil durchaus auch schon Sex miteinander, Na, ne, all solche Sachen. Man kann auch durchaus mehrere Leute gleichzeitig daten, weil man ist ja noch nicht committed, man guckt ja, mit wem man zusammen sein möchte. Wobei, da finde ich immer auch Kommunikation wichtig, aber das ist nochmal was anderes. So würden, glaube ich, viele so oder so ähnlich das bei uns einschätzen, was Dating ist. Und jetzt kommen wir dazu, was es in Korea heißt. In den allermeisten Fällen. Und zwar benutzt man Dating dann nur, wenn man schon mit der Person zusammen ist. Was dann bei jemandem, den ich gedatet hatte, nach meinem Verständnis gedatet hatte, zu Missverständnissen geführt hatte, als ich sagte, naja, wir daten ja. Und er, ah, oh, wir daten? Und dann war ich so, Moment, das die Reaktion finde ich gerade speziell und dann hatten wir uns darüber unterhalten und dann hatte er mir das erklärt. Und dann habe ich auch mit ein paar Freundinnen in Korea geredet und die sagten, ja, nee. Dating wird bei uns meistens so interpretiert, dass man dann zusammen ist. Man datet seinen Partner. Und der Grund, warum die das so ganz anders interpretieren, auf den komme ich später zu sprechen, denn das ist auch einer der Unterschiede, die es in Korea gibt. Will ich aber jetzt noch nicht spoilern. Kommt dann aber an einer anderen Stelle später. Und der Grund, warum wir nicht gleich bei dem Dating-Thema von ihm weitermachen, ist, dass ich erstmal bei den Begrifflichkeiten bleiben möchte, denn es gibt noch ein anderes Wort, mit dem manche vielleicht sogar gar nichts anfangen können, nämlich Skinship. Das ist etwas, wie ich lernen musste, was, auch wenn es Englisch klingt, aus Korea kommt und viele englische Muttersprachler keine Ahnung haben, was dieses Wort bedeuten soll. Skinship beschreibt generell den Körperkontakt zwischen zwei Leuten, um es mal platt zu sagen. Und der Grund, warum es dafür ein eigenes Wort sich irgendwie entwickelt hat, ist, dass gerade zwischen Männern und Frauen der Körperkontakt doch sehr beäugt wird, sage ich mal. Und wie ich ja schon mehrfach in anderen Folgen auch betont habe, Korea doch noch ein sehr, sehr konservatives Land ist, auch wenn es über die letzten Jahre etwas auflockert, ist es schon einfach immer noch sehr konservativ und dementsprechend ist es in der Öffentlichkeit nicht so gerne gesehen, großartig körperliche Zuneigung zu zeigen. Generell akzeptiert in Korea ist durchaus Händchenhalten, vielleicht mal den Arm umlegen und vielleicht mein kleines Küsschen, aber wir meinen hier wirklich Küsschen. Und letzteres sieht man trotzdem auch sehr selten. Inzwischen ein bisschen mehr, aber früher, so die ersten Male, als ich in Korea war, war es halt wirklich extrem, dass ich vielleicht sogar in der ganzen Zeit, wo ich da war, nur mal ein paar Leute hab Händchen halten sehen. Und das auch nicht massiv viel. Das ist inzwischen, wie gesagt, anders geworden, dass gerade die jüngeren Leute auch mehr körperliche Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigen. Zwar immer noch, wie ich finde, in einem absolut gesitteten und normalen Maß, zumindest im Großteil. Party-Szene klammern wir jetzt mal aus. Und ich finde, das eigentlich auch ganz angenehm. Also nicht ganz dieses Konservative, überhaupt nicht, aber auch nicht dieses Extrem, wie sich viele Leute hier wohl damit fühlen, dass die dann sich in der Öffentlichkeit gegenseitig die Mandeln massieren, muss ich halt nicht sehen. Das ist mir dann auch ein bisschen zu viel oder noch ganz andere Sachen, die, glaube ich, jeder von uns auch schon mal in den Öffentlichen oder so gesehen hat, ist natürlich auf dem Spektrum auf einem ganz anderen Extrem. Irgendwo dazwischen fände ich schön, dass man halt Zärtlichkeit austauschen kann, die aber halt definitiv nicht sexuell ist, dass man sich auch normal küssen kann, ne? normal in Anführungszeichen so, also, ne? Und liebevoll einfach, ja, vielleicht ist liebevoll das entscheidende Wort hier, dass man liebevolle Zuneigung mehr austauscht, kann, weil das vermisse ich schon so ein bisschen in Korea und habe das auch gemerkt, äh, als ich dann diesen einen Typen, meinem Empfinden, mit dem ich nach meinem Empfinden gedatet hatte, wieder mit mehreren Leuten essen waren und ich ihn dann, äh, nachdem ich beim vom Tisch aufgestanden war, und wieder zurückgekommen bin, hatte ich ihn halt von hinten einmal umarmt und wurde sehr missmutig von älteren Damen angeguckt, weil das scheinbar schon zu intim war, keine Ahnung. Er sagte dann noch später, das war ihm deshalb etwas unangenehm und hatte mir das dann erklärt und ich dachte so... Ich habe dich umarmt, ich bin dir nicht an die Hose gegangen, ich habe dir nicht die Zunge in den Hals gesteckt, ich habe dich geküsst und habe dich von hinten umarmt, das ist jetzt nichts. So kann das durchaus dann auch aufgefasst werden, wie gesagt, vor allen Dingen von Älteren. Da muss man dann vielleicht immer ein bisschen aufpassen und das, wie gesagt, ist ein sag ich mal, auffälliger Unterschied. Was ich da allerdings spannend finde und eigentlich auch ganz schön, nicht nur eigentlich, sondern definitiv auch ganz schön, ist, dass der Körperkontakt zwischen... Gleichgeschlechtlichen völlig irrelevant ist. Das finde ich, also das interessiert kein, keine Sau. Das finde ich richtig angenehm. Das, das sorgt nämlich dafür, dass vor allem bei Männern viel mehr Zuneigung ausgedrückt wird körperlich. Und ohne dass da irgendwelche fragilen Männer-Egos dann dran zerbrechen und sofort dann, oh, die sind schwul oder so gerufen wird. Nee, das, weil das nicht so aufgefasst wird. Da sind die dann wiederum in Öffentlichkeit viel, viel lockerer. Das dann, das finde ich sehr angenehm auch zu sehen dann in, auf den Straßen, dass dann die Jungs dann auch mal ganz entspannt den Arm umeinander legen und generell lockerer körperlich mit sich sind. Das finde ich richtig angenehm und schön zu sehen. Nicht so wie verkrampft, dass ja doch bei uns immer noch auch ist, dass die Leute sofort Angst haben, dass sie als schwul wahrgenommen werden wenn sie mal ein bisschen liebevoller mit ihren männlichen Freunden umgehen. Was ja völlig absurd ist. So oder so, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, auch überhaupt nicht schlimm wäre, wenn man dann schwul wäre. Aber das finde ich super, super angenehm. Dass dieser Fokus mehr auf, wenn Mann und Frau sich körperliche Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigen, dass das beäugt wird, aber untereinander das völlig Wumpe ist. Das finde ich richtig angenehm und sorgt halt auch zumindest ein Stück weit für weniger von dieser toxischen Kacke. Und damit würde ich dann auch gerne beim Körperkontakt bleiben, wenn wir zum nächsten Punkt kommen. Denn jetzt sind wir bei den Love Motels. Die habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Ist auch so ein Punkt, der bei uns, glaube ich, eher so ein bisschen, ich sag mal, in Verruf geraten ist, beziehungsweise einen komischen Vibe hat, weil das ja auch etwas ist, was in Deutschland absolut untypisch ist. So generell Motels ist ja nicht so haben wir, glaube ich, auch gar nicht so großartig in Deutschland. Wir haben halt Hotels oder Pensionen. Aber dieses ganze Motel-Ding ist bei uns ja nicht so verbreitet. Kennen wir, glaube ich, hauptsächlich aus amerikanischen Filmen, in denen man das klischeemäßig sieht, als irgendwelche heruntergekommenen Absteigen, wo entweder Drogendeals verbrechen oder schneller, schmutziger Sex passieren. Das ist halt in Korea überhaupt nicht so. Denn Love Motels sind, wie man dem Namen vielleicht auch schon nehmen kann, haben unter anderem einen ganz konkreten Zweck und sind tatsächlich viel für Sex. Tatsächlich nicht nur, wird auch von vielen Leuten dann einfach als Hotel benutzt, wenn man mal in einer anderen Stadt ist oder wie auch immer, weil die tatsächlich ganz schön meistens eingerichtet sind. Gibt es halt auch in allen Preisklassen, wie bei vielen Dingen und wird dann halt gerne und viel genutzt. Aber schon... Der Hauptnutzen ist nach wie vor schon durchaus text Und das hat einen ganz einfachen Grund. In Korea ist die Frage nach, diese Klischeefrage nach dem zu dir oder zu mir entfällt häufig, dass dort völlig normal und akzeptiert ist, das interessiert halt niemanden, anders als bei uns, wenn man noch bis zur Ehe oder so bei seinen Eltern wohnt. Oder generell, bis man 30 oder sonst wie alt ist. Das ist völlig normal. Die meisten leben, ja wirklich, bis sie einen Partner finden und den heiraten, leben sehr, 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 sehr viele bei ihren Eltern. Die Leute, die früher ausziehen, das hat dann häufig eher den Grund, dass sie fürs Studium in eine andere Stadt gezogen sind. Oder generell dann vielleicht, auch wenn es in Seoul ist, dann vielleicht so weit dann weg ist von ihrer Uni oder dem Arbeitsplatz, dass es sich eher lohnt, wenn sie dann woanders ein ganz kleines Zimmer oder so sich mieten. Das sind eher die Gründe, warum einige Leute von zu Hause ausziehen vor der Ehe, sag ich mal ganz doof. Und dementsprechend ist es völlig Standard und tatsächlich auch alle meine koreanischen Freunde, die in Korea leben, leben auch bei ihren Eltern. Und das ist auch der Grund, warum die Leute für Sex nicht nach Hause gehen. A sind die Wände in Korea der meisten Wohnungen unheimlich dünn. Man kriegt sehr viel mit. Es ist deutlich weniger Privatsphäre als äh, in vielen bei uns. Dann ist es auch eine viel größere Nummer, die Eltern kennenzulernen als bei uns, was da halt auch mit reinspielt. Ja, und das sind, glaube ich, aber auch so die Hauptfaktoren, warum Leute eher seltener zu sich nach Hause gehen. Und dann bleiben halt bleibt halt häufig nur die Option, in ein Laufmaterial zu gehen. Oder bei Jüngeren sind es teilweise auch DVD-Rooms. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Das sind theoretisch Räume, die man sich nicht... theoretisch das sind Räume, die eigentlich dafür gemacht sind, dass man DVDs da gucken kann. Man geht an einen Schalter, sucht sich einen Film aus und der wird dann in einem kleinen Raum, wo dann ein Sofa und alles gemütlich ist, der wird dann da abgespielt und man kann sich da dann halt hin chillen mit Freunden, eben weil man halt auch nicht unbedingt ständig Leute zu sich nach Hause einlädt, aus den vorhin Genannten Gründen. Zu Hause ist mehr für Familien. Und man hat nicht so viele Leute zu Besuch zu Hause. So wie bei uns findet ja doch viel bei uns immer einfach zu Hause statt. Diese DVD-Rooms werden allerdings tatsächlich auch inzwischen vor allen Dingen von Jüngeren dann für andere Zwecke zweckentfremdet. Aber ja, Gott, ich, ich mach, glaube ich, einfach mal eine Folge nur über diese ganze Pang-Situation, also, ne, Node-Bang, PC-Bang, diese ganzen Sachen. Es gibt unheimlich viele davon, dass ihr mal so einen Überblick bekommt, was diese ganze Bang-Kultur in Korea, was es damit auf sich hat. Kommen wir also zurück zu den Love Motels. Ich bin heute ein bisschen all over the place, sorry. Genau. Dementsprechend ist es völlig normal für für One Night Stands mit seinem Partner, wie auch immer, das Sex findet häufig in Love Motels statt. Fühlt sich am Anfang etwas halt komisch an, wenn man halt aus unserem Kulturkreis kommt und da. Motels ja eher anders behaftet sind. Man gewöhnt sich da aber ziemlich schnell dran, finde ich. Und es hat durchaus halt auch seine Vorteile. Ich finde es ein Stück weit halt auch sicherer, gerade wenn man vielleicht sagt, man, man möchte wirklich eher One-Night-Stands haben, finde ich es eigentlich eher angenehmer, wenn du die Person nicht zu dir nach Hause einladen musst oder zu irgendjemand Fremden nach Hause musst. Was ja doch immer nochmal auch ein Risiko bergen kann. Und ja, man kriegt häufig sogar noch so kleine Kids mit dazu am Empfang, die ziemlich deutlich auch klar machen, dass die ganz genau wissen, was da passiert. Da sind dann halt natürlich die Klassiker drin, wie ne, Zahnbürste, Zahnpasta, die man in den meisten Hotels kriegt und Seifen und so. Aber ich hatte auch durchaus schon mit entweder Partnern oder auch mit Freunden, mit denen ich das halt einfach wirklich reisetechnisch genutzt habe, wo dann halt Kondome oder Gleitgel oder so noch in diesen Sets mit drin war. Die wissen schon ganz genau, was sie da machen. Und typisch Korea gibt es natürlich auch Love Motels, die da auch Themenräume haben, die dann wieder aufwendig dekoriert und gestaltet sind. Und wie ich ja vorhin auch schon sagte, gibt es die in allen möglichen Preiskategorien. Du hast halt die klassischen, die wirklich aussehen wie jedes Hotelzimmer auch. Und dann hast du welche, die mehrere Räume haben, ein Whirlpool, manche haben sogar eine kleine Nodebank, also Karaoke-Ecke, es gibt wirklich alles Mögliche irgendwie, dass du dann im Zweifel wirklich das Hotelzimmer gar nicht verlassen musst, wenn du irgendwie ein romantisches Wochenende oder so planst. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das der Grund ist, warum man generell, finde ich, in Korea nicht so viele klassische Hotels findet. Weil das fällt mir immer wieder auf, es gibt, wenn man danach sucht, dafür, dass Seoul, gerade Seoul, so eine gewaltige Stadt ist, gibt es nicht so massiv viele Hotels. Klar gibt es diese ganzen großen Ketten und alles. Aber für die Größe müssten da rein rechnerisch in meinen Augen mehr sein, eben weil es so viele Motels gibt und dann halt auch Reisende dann einfach da reingehen. Gerade ausländische Touristen wissen auch gar nicht, dass das dann vielleicht sowas ist. Aber das ist, glaube ich, noch so am Rande einer der Gründe, warum es nicht so viele klassische Hotels gibt. Auf zum nächsten Punkt, der Deutlich unschuldiger ist, sag ich mal. Und das sind die Couple Styles. Oder ganz deutsch gesagt, der Pärchenlook. Das ist ja etwas, was wir im Westen, finde ich, viel mit Geschwistern oder Zwillingen assoziieren, dass sich Leute gleich anziehen oder etwas ähnliches tragen. Und wird auch hier, habe ich den Eindruck, ein bisschen eher die Nase gerümpft, wenn Pärchen das machen. Und das wird, glaube ich, als etwas unreif angesehen. In Korea ist das auch wieder Sonst wäre es ja nicht auf der Liste etwas anders. Es hat auch so sogar so eine eigene kleine Subkultur, würde ich sogar behaupten. Wird zwar auch primär eher von Jüngeren gemacht, aber es gibt auch durchaus ältere Pärchen, die man sehen kann, die dann eine Form von Couple-Style haben. Aber was ist Couple-Style überhaupt? Das kann auf dem einen Extrem sein, dass man wirklich von Kopf bis Fuß das exakt gleiche anhat, in den gleichen Farbtönen und dann so unterwegs ist. Dann gibt es die Abwandlung, dass man im Stil das Gleiche anhat. Das ist dann klischee-mäßig, keine Ahnung, der Typ hat dann eine schwarze, schöne Stoffhose an und sie hat dann einen schwarzen Rock dazu und er hat dann ein, keine Ahnung, bordeaux Hemd und sie hat eine Bordeauxfarbene Bluse und dann haben sie vielleicht noch Accessoires, die dann gleich sind oder so. Das heißt, man ist im Stil ähnlich, aber man trägt nicht exakt das Gleiche. Und dann, was am häufigsten aber ist, ist, dass Leute dann... Und das finde ich total süß, im Alltag zu beobachten. Das ist das, das süßeste Bingo, das es gibt irgendwie. Dass dann Leute so eine Sache gleich tragen. Und das kann sowas sein wie Socken. Dass man irgendwo sieht, dass, dass die was völlig Unterschiedliches anhaben, auch verschiedene Stile haben, aber dann sieht man irgendwie bei ihm zwischen der Hose und Schuhe dann so, keine Ahnung, shin socken vorblitzen. Und sie hat dann in ihren Schuhen exakt die gleichen an. Das sind dann solche Kleinigkeiten oder sie haben die gleiche Handyhülle oder, und da reden wir jetzt nicht von typisch deutsch, wo alles irgendwie sehr uniform ist und keinen Wiedererkennungswert hat in vielen Dingen und so, sondern wer das so ein bisschen weiß, in Korea ist ja generell auch bei solchen Accessoires, darf es auch ein bisschen bunter, ein bisschen ausgefallener sein. Und wenn man dann das Gleiche hat, ist es halt unwahrscheinlicher, als wenn 3000 Leute die gleiche durchsichtige Hülle für ihr Handy haben. Das heißt, wenn man da das Gleiche hat, dann ist es meistens auch mit Absicht. Und solche Kleinigkeiten, oder dass man das gleiche Armband trägt, oder, 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 oder. Und das finde ich eigentlich total süß. Das ist so, ich sag mal, das Spektrum, auf dem man, auf dem sich in Korea bewegt wird. Und das finde ich irgendwie total süß. Wird, wie gesagt, auch eher von Jüngeren gemacht. Und es geht dann auch so weit, dass Manche Geschäfte sich sogar richtig auch darauf, ja marketingtechnisch, darauf beziehen, dass man dann auch richtig sieht, dass sie konkret so Couple-Style-Sachen anbieten. Dass dann sieht man so einen, so einen männlichen Mannequin und einen weiblichen Mannequin, die dann nebeneinander stehen und dann halt so eine Outfits anhaben. Oder dass Unisex-Sachen ganz konkret so beworben werden, dass sie dann halt für Couple Style und so getragen werden können. Wenn man so ein bisschen die Augen aufmacht, sieht man das und so darauf achtet, sieht man das durchaus hier und da, gerade in Ecken wie Hongde, schon recht viel. Und finde ich einfach eine süße Kleinigkeit. Wer ist jetzt meins, komplett auszusehen, styling, technisch wie mein Partner, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Aber ich glaube, so vom Stil her fände ich irgendwie immer ganz witzig, das zu machen. Oder halt, wenn man so ein, zwei Sachen hat, ne, wie Socken oder Mikette oder was auch immer. Sowas finde ich irgendwie ganz süß, so zur Dazugehörigkeit. Finde ich putzig, kann man machen. Ich habe generell ja auch zu dieser Folge schon mal vor, ich glaube, drei Jahren oder so inzwischen mal auch einen Blogpost gemacht, wo diese ganzen Sachen, über die ich rede, auch nochmal in Kurzform zusammengefasst sind. Die verlinke ich in den Shownotes. Und da findet ihr dann auch eine Pinterest-Pinwand, wo ich auch mal so ein paar Beispiele nochmal gegeben habe, wie sowas aussehen kann. Da habe ich einfach ein paar Sachen gesammelt. Weil es gibt auch wirklich ein paar Instagram-Accounts oder so, die sich wirklich nur darauf spezialisiert haben. Also wo dann Paare sind, die dann Instagram-Account haben, wo sie nur ihre Couple-Styles zeigen. Als nächstes kommen wir zu einer Frage, die wirklich in jedem Land, glaube ich, immer wieder auftaucht, aber durchaus immer anders beantwortet wird. Und zwar die Frage, wer zahlt auf einem Date? Es wird bei uns ja, würde ich sagen, mal mehr, mal weniger heiß diskutiert, wer jetzt zahlen sollte, was angemessen ist, bla bla bla. In Korea ist die Antwort auf die Frage meistens ziemlich deutlich und einfach der Mann. Der Mann zahlt in der Regel und meistens die Rechnung für Essen, den Großteil der Aktivitäten und die Frauen zahlen dann häufig für Kaffee. Das klingt für manche jetzt so ein bisschen unfair, und gerade weil, ich glaube, jedem, der auch nur mehr als eine Folge von mir gehört hat, weiß, dass ich eine ganz klare Feministin bin. Vielleicht wundern, dass ich das auch befürworte. Dem sei gesagt, Korea ist entweder immer noch an der Spitze oder auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit oben im Gender Pay Gap. Also wirklich massiv. Und Frauen werden enorm krass beruflich benachteiligt auch gerade Gehaltstechnischen hier und da, ja, sorry, dann, wenn Männer nun mal in einem Land leben, in dem sie so sehr finanziell bevorzugt werden, dann darf der Typ auch gerne mehr zahlen. Das ist einfach, finde ich, dann fair. Und es ist ja nicht so, als würden die Frauen dann gar nichts zahlen, sondern es ist dann halt, dass dann, wenn man danach ins Café geht, die Frauen das bezahlen. Deswegen gibt es noch einen kleinen Bonus, weil mir gerade auffällt, dass, das in, dass ich das in der Liste gar nicht aufgeführt habe. Deswegen gibt es jetzt einen Bonus. Generell, wie Dates in Korea ablaufen, ist auch ganz anders als in Deutschland. Wie ich den vergessen konnte, wundert mich auch gerade, weil das der Punkt ist, der mich fürs deutsche Dating auch völlig versaut hat. In Korea ist es sehr häufig so, dass Männer, wenn sie es halt einigermaßen auch nur ernst mit einem meinen, wirklich lange, gut durchdachte Dates planen. Und das heißt nicht so ein billiges wie bei uns, ja, komm halt vorbei und wir zocken oder äh, oder wir gucken Film oder so, sondern man trifft sich vielleicht, keine Ahnung, um, um 12 Uhr geht dann vielleicht Mittagessen in einem Restaurant, das sorgfältig recherchiert wurde, was gerade sehr beliebt ist oder wie auch immer oder gute Bewertungen hat. Dann geht man danach vielleicht noch sich irgendein neues Café angucken, das aufgemacht hat, weil Café, Hopping und so generell ist in Korea ja irre beliebt. Da kommt es dann nämlich ins Spiel, dass dann, wie gesagt, erstmal der Mann dann... Der, entweder das Essen oder was auch immer er sich überlegt hat, bezahlt. Danach geht man fast immer noch mal in irgendein Café, das heißt die Frau zahlt dann in der Regel dann da dann halt, ich sag mal Kaffeekuchen. Dann häufig geht man vielleicht noch mal irgendwo anders hin, guckt sich irgendeinen Park an oder irgendwas was neu wieder aufgebaut wurde oder irgendwelche Lichtspiele. Man guckt sich halt sonst noch mal irgendwas an, unternimmt noch mal was. Man macht meistens mehrere Dinge, wenn man in Korea ein Date hat. Nicht immer natürlich, aber es ist doch sehr häufig so, dass es eigentlich ziemlich lange gehen kann und man meistens mehrere Dinge macht oder man geht noch mal ins Nudelbahn, singt ein bisschen Karaoke. Das also ist geht immer mehrere Stationen meistens durch. Und dadurch ist es halt eigentlich auch immer gegeben, wenn man diese Aufteilung hat, dass die Frau dann bei einem dieser Dates dann auch auf jeden Fall trotzdem immer für was zahlt, weil man eigentlich immer mindestens einmal dann mal in einen Café geht. Während man in Deutschland, muss ich, glaube ich, den meisten nicht erklären, wenn man Glück hat. Nein, <lacht> was ist, wenn man Glück hat? Aber man geht vielleicht essen, oder macht irgendeine Kleinigkeit oder so und dann ist das Date meistens dann noch vorbei. Vielleicht geht man danach nochmal spazieren oder so, aber das ist es dann meistens. Und ich habe gemerkt, dass dieses sich Mühe geben und recherchieren und sich wirklich Gedanken machen, was man für ein Date machen könnte, schätzt sich deutlich mehr. Das macht es einem nicht so einfach, dann wieder in Deutschland zu daten, wo sich leider sehr wenig Mühe gegeben wird. Nicht von allen, ich habe auch sehr tolle Männer kennengelernt, aber es ist anders. Es ist anders, bleiben wir dabei, es ist einfach ein großer Unterschied. Und wie gesagt, es ist halt klassisch so, dass für das meiste dann der Mann bezahlt, was in meinen Augen, wie gesagt, auch völlig fair ist, Frauen dann halt eher einen kleineren Anteil übernehmen. Ich habe, wenn ich im Restaurant gearbeitet habe, dann auch mit der Zeit gemerkt, dass gelegentlich auch mal Frauen dann die Rechnung übernommen haben. Das war dann vor allen Dingen bei Pärchen, wo man gemerkt hat, die sind schon länger zusammen und dann ist da auch eine andere Dynamik. Aber gerade am Anfang ist es meistens relativ klar, wer was wann zahlt. Als nächstes kommen wir zu einem Punkt, zu dem ist tatsächlich, ich glaube, die vorletzte oder vorvorletzte Folge, wo wir da schon mal drüber geredet haben. Und zwar geht es um diese ganzen Pärchenfeiertage. Auf die werde ich deswegen jetzt auch gar nicht so genau eingehen, weil ich das ja in der anderen Folge mit den, ich glaube, 14 Pärchen Feiertagen schon gemacht habe. Aber für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, hier einmal eine kleine Zusammenfassung oder was man sich darunter vorstellen kann. Den Link zur Folge packe ich zur Sicherheit, aber auch nochmal in die Shownotes. In Deutschland haben wir ja nur den Valentinstag, wo, und da könnte ich mich auch immer wieder drüber auskotzen, <lacht> genug Leute sich schon drüber aufregen, was das für ein Kommerz sei und hier und da. Und sie brauchen keinen Tag, um ihrem Partner zu sagen, dass sie ihn lieben. Ich persönlich bin der Auffassung, dass die Leute, die sowas sagen, meistens die sind die es erst recht bräuchten, weil das nämlich häufig die Leute sind, die ihren Partner zu selten zeigen, dass sie ihn lieben. Aber das ist, da würden wir wieder zu weit abdriften. Natürlich kann das jeder feiern, wie er möchte, aber diese Leute würden, glaube ich, echt einen Herzschlag in Korea kriegen, denn da findet an jedem 14. im Monat ein solcher Tag statt. Der hat dann immer verschiedene Themen, wie gesagt, das seht ihr dann alles entweder in oder hört ihr dann in der Podcast-Folge, die im Dezember rausgekommen war, oder auch im dem Blogpost, den verlinke ich so auch nochmal, da habt ihr dann einmal übersichtlich, welcher Monat welches Thema hat. Und der Valentinstag fällt natürlich, weil er ja auch auf dem 14. ist, auch zu diesen Pärchenfeiertagen. Wird aber anders gefeiert als bei uns. Aber wie gesagt die ganzen Tage, was sie, welcher Monat, welches Thema habt, das könnt ihr nochmal im Einzelnen dann in diesem Blogpost oder in der Podcast-Folge nochmal nachhören. Das würde jetzt den Rahmen nämlich absolut sprengen. Es sind ein paar schöne Sachen dabei, nicht alles richtet sich auch an Pärchen, manches ist konkret an Singles gerichtet und wie gesagt, wird eher von Jüngeren gemacht, aber ich finde es einfach ein lustiges Gimmick und vielleicht auch einfach eine coole Option, wenn man sagt, man will mit seinem Partner eine Date-Night machen, man weiß aber nicht, was man machen soll und das fällt vielleicht zufällig auf den Tag, dann kann man sagen, ja komm. Dann machen wir jetzt hier den Yellow Day oder den Black Day oder was auch immer und zelebrieren das. Kann man ja machen. Es zwingt einen ja niemand. Wir sind aber noch nicht durch mit den äh, Feiertagen. Die haben nämlich, also es kommen noch zwei weitere hier in der Liste, die nochmal einen eigenen Punkt verdient haben, weil ich die doch sehr unterschiedlich nochmal empfand zu dem, was wir gewohnt sind. Und deswegen kommen wir jetzt auch direkt schon zum nächsten. Wir sind es ja gewohnt, dass Viele Paare durchaus dann ja ihren Jahrestag feiern. Das ist dann entweder der Tag, wo man sich vielleicht sein erstes Date hatte oder wo man offiziell zusammengekommen ist. Später kommt dann vielleicht noch der Hochzeitstag dazu. Das ist so das, was viele Paare ja auch bei uns dann traditionell äh, feiern. In Korea kommen auch noch die 100 Tage dazu. Bei manchen dann auch noch andere so nur 200, bla. Das fand ich sehr befremdlich. Weil das bei 100 Tage an sich ja erstmal, das sind etwas über drei Monate. Das wirkt jetzt erstmal nicht so lang. Aber, wie vielleicht auch schon ein bisschen durchsickert und wie auch immer mal in anderen Folgen erwähnt wurde, Korea ist ein heftiges, auf Paare ausgerichtetes Land. Das sieht man an ganz vielen Ecken sehr viel... Wird auch Paare abgezielt. Es hat dementsprechend einen noch viel höheren Stellenwert, als bei uns in einer Beziehung zu sein. Und es wird auch viel, viel mehr zelebriert. Wie, wie ihr ja auch schon an den zwölf Pärchenfeiertagen dann jetzt euch gedacht habt, kommen dann halt solche Sachen wie wir feiern unser 100-tägiges. Das liegt unter anderem halt auch daran, dass Beziehungen nicht unbedingt so lange halten. Gerade bei Jüngeren. Dementsprechend 100 Tage durchaus schon ein gewisser Meilenstein einfach sind. Es gibt sogar... Couple-Apps, die sich Paare dann runterladen können, die dann eine eigene Messenger-Funktion haben, wo Paare dann eben auch diese Meilensteine sich ausrechnen lassen können, damit sie wissen, wann sie was wie zu feiern haben. Wird, wie gesagt, vor allen Dingen auch von Jüngeren genutzt. Also so Teenager und ich sag mal Anfang, Mitte 20, das ist eher so vielleicht der Cut-off-Point, wo das mehr noch genutzt wird. Das nimmt dann halt zunehmend immer weiter ab. Genau, aber solche Sachen gibt es halt. Das das wird schon sehr zelebriert. Und das mit dem 100-Tägigen, das wiederum sehe ich tatsächlich auch bei manchen, die über 30 und älter sind. Also das ganze andere mit den Apps und hier und da, hm, zum Teil ja, zum Teil nein. Aber das ist etwas, was ich auch bei einigen meiner Bekannten in Korea, die dann jetzt zum Teil auch geheiratet haben, definitiv mitbekommen habe, dass sie dann mit dem Partner dann auch hunderttägiges gefeiert haben. Ich finde es irgendwie süß, aber ein bisschen einfach befremdlich, auch muss ich gestehen, einfach weil es halt kein so langer Zeitraum ist. Warum das aber gefeiert wird, ist der nächste Punkt. Da müsst ihr diesmal nicht lange drauf warten. Und zwar werden in Korea relativ schnell Partner gewechselt. Pärchenkultur ist, wie gesagt, eine große Nummer. Und auch durch dieses ganze Sogiting und dadurch, dass dein Umfeld so sehr dann ja auch in deinem Datingleben involviert ist, bleibt man dann potenziell auch nicht so lange Single. Über die Gründe und wie, wie man dazu stehen kann, <lacht> will ich mich jetzt gar nicht so sehr auslassen, weil ich da stundenlang drüber reden könnte. Persönlich halte ich das... Alleine schon für Persönlichkeitsentwicklung, für nicht so gut, wenn man konstant nur in Beziehung ist und ständig nur am Daten ist und wenig alleine mit sich ist. Aber da mag ich dann auch beides sein. Aber damit kommen wir jetzt auch direkt zu dem Thema, das ich vorhin ganz am Anfang angeschnitten habe und euch habe bisher zu zappeln lassen. Der Grund, warum Dating und anders betitelt wird, ist, weil man in Korea sein Partner eigentlich häufig erst in der Beziehung kennenlernt. Wir nutzen Dating ja im Vorfeld, um zu gucken, sind wir kompatibel, passt das, wie ist der Vibe? Überzogen gesagt, und wie gesagt, ich betone es, übertrieben im Klischee gesprochen, wäre es bei uns so, dass man beim dritten Date hat man klischeemäßig Sex. In Korea ist man beim dritten Date zusammen, ganz übertrieben gesagt. Ist aber tatsächlich erschreckend häufig so, dass auch bei meinen koreanischen Freundinnen das recht schnell geht, dass die, wenn die jemanden kennengelernt haben, ziemlich schnell mit dem in einer Beziehung sind. Und ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, und das ist auch das, was man immer wieder liest und von anderen hört, man lernt sich erst dann wirklich kennen. Das heißt, eigentlich sind die Abläufe nicht groß anders als bei uns, es wird nur anders tituliert. Bei uns wird es halt Dating bezeichnet, wir haben ja im Westen generell viel größere Commitment-Issues oder ne, Beziehungsängste und hier und da. Das ist ja auch schon an dieser ganzen Art, wie wir beim Texting und so uns verhalten, mit diesem sein und so ja auch schon deutlich zeigen. Genau, und in Korea ist es genau andersrum. Dadurch, dass es ja halt so auf so Paar orientiert ist, ist es, wird es ganz anders betrachtet von Männern und Frauen. Und da ist man dann super schnell in einer Beziehung und guckt dann, ob es passt. Und wenn es nicht passt, macht man halt Schluss. So. Das heißt, es hat eher eine ganz andere Gewichtung und dementsprechend ist es dann ein Meilenstein zu sagen, ja, wir sind jetzt 100 Tage zusammen, weil man dann irgendwie dann sozusagen gesagt hat, ja, jetzt, jetzt sind wir, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich gar nicht die Intention, aber ich fasse es so auf, so, ja, jetzt sind wir richtig zusammen. Viele Leute würden vielleicht nach, ja, nach 100 Tagen Dating sagen, okay, jetzt, jetzt können wir eine Beziehung eingehen. Und bei denen ist es dann so, ja, okay, wir haben es jetzt 100 Tage geschafft. Das ist jetzt hier also was zwischen uns. Das heißt, eigentlich ist es wirklich sehr ähnlich zu uns, nur eine völlig andere Titulierung auf all den Wegen. Und äh, persönlich mag ich aber den anderen Ansatz, dass Dating wirklich kennenlernen heißt, lieber. Und möchte nicht direkt mit jemandem zusammen sein, der vielleicht voll der Otto ist. Was ich dann nach dem fünften Date aber erst merke, ist nicht so meins. Aber ist jetzt, glaube ich, auch kein Drama. Und man kann ja über alles reden. Das ist aber auf jeden Fall der Grund, warum diese 100 Tage so zelebriert werden und warum der Begriff des Datings in Korea so verändert wurde oder anders genutzt wird. So. Ich glaube, ein bisschen spielt auch rein, dass diese ganze One-Night-Stands und Affäre und, wobei Affäre hat immer das Beigeschmack von Fremdgehen, aber ich meine jetzt eher sowas wie, ne, was miteinander haben, aber halt nicht zusammen sein und hier und da, ne, also halt einfach diese ganze sexuelle Komponente in Korea halt immer noch so ein Tabuthema ist, weil, ne, haben wir vorhin angesprochen, konservatives Land und hier und da. Und es gesellschaftlich eher akzeptiert ist, Sex mit seinem Partner zu haben, ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Leute dann schnell zusammenkommen und dann teilweise nur eine Woche lang in einer Beziehung sind oder zwei, drei Wochen, weil man eigentlich halt einfach nur heiß aufeinander war und es sich gesellschaftlich besser anhört, zu sagen, ja, das ist halt mein Ex, das hat aber nicht geklappt, als zu sagen, ja, wir hatten halt Bock. So. Das macht bei uns, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied. Also bei uns würde es trotzdem, glaube ich, ähnlich angesehen werden. Aber wie gesagt, da ist es dann halt der kulturelle Unterschied mit man lernt sich halt traditionell dann in der Beziehung erst richtig kennen und nicht wie wir beim Dating. Ich glaube, das spielt da auch ganz viel mit rein. Das ist auch das, was ich bei ein, zwei Freundinnen, die es etwas haben krachen lassen, was ich auch total in Ordnung finde, beobachtet habe. dass es dann, ja, mein Ex, mein Ex, wo ich dann auch sagte, ihr wart nicht richtig zusammen. Also, ne? also das ist, glaube ich, das spielt da ganz viel mit rein, dass deswegen auch man schneller zusammenkommt. Ich habe aber das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sich auch etwas geändert hat, gerade bei den jüngeren Leuten, dass da das auch etwas lockerer wird und man das Kind, ich sag's mal ganz blöd, beim Namen nennt. Gerade weil Sex ja auch generell so ein Tabuthema ist, würde das im Zweifel ja nicht mehr auffallen, wenn du mit XY was hattest, weil es ist ja im Love Motel, das heißt, es kriegt ja theoretisch niemand mit, wenn du was mit der Person hast. Und dann gibt's ja gar keinen Grund, dann irgendwie mit der Person dann alibimäßig zwei Wochen in einer Beziehung zu sein, weil das wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht mitkriegen würden, dass man mit der Person was hatte. Und und insofern, ja, habe ich den Eindruck, lockert sich das alles ein bisschen, dass gerade die Jüngeren dann entweder halt einfach gar nicht drüber reden aber auf jeden Fall nicht mit jedem nur weil sie was mit ihr einander haben wollten dann zusammen sind erstmal das ist natürlich überspitzt es gibt doch genauso Leute die das eher machen wie bei uns die dann einfach ihr Leben leben und dem einem nicht immer einen Titel geben müssen aber im Durchschnitt ist das das was ich am meisten beobachten konnte und was schon sehr viel immer noch passiert dann schiebe ich hier jetzt noch mal einmal den anderen Feiertag dazwischen das ist nämlich Weihnachten bei uns ja einer wenn nicht sogar der größte Feiertag im Jahr ist dort eher so ja bei Werk. Kann man machen, wird aber vor allem von Pärchen gefeiert. Was ich ganz spannend finde, weil inzwischen das Christentum in Korea die Religion mit den meisten Anhängern ist, fand ich das sehr spannend, dass sie das trotzdem so ganz anders feiern. Bei uns ist es ja ein absoluter Familienfeiertag und dort, wie gesagt, für Pärchen. Die meisten haben an Weihnachten Dates. Und jetzt kommt der Faktor, warum es es auch in die Liste geschafft hat. Es ist sehr schwer und zum Teil dementsprechend auch kann es teuer werden. An dem Tag ein Motel zu mieten. Ich bin mit Freundinnen mal über Weihnachten in Busan gewesen und wir haben deswegen uns ein Motel mieten wollen und das war gar nicht so einfach. Also die eine hatte Gott sei Dank was vorher reserviert gehabt, denn es war wirklich nicht mehr viele Zimmer frei. Wir waren nämlich spontan mehr als angekündigt und deswegen mussten wir Zimmer wechseln und er musste wirklich gucken, wo er uns noch unterbringen kann. Und das ist auch das, was einem scherzhaft mit so einem Zwinkernden, mit so einem Zwinkern häufig auch immer gesagt wird, an Weihnachten Hotel in Korea buchen oder ein Motel buchen. Ja, viel Erfolg. Weil es eben Pärchenfeiertag ist und wie wir vorhin schon festgestellt haben, Pärchen für Sex normal meistens ins Laufmotel gehen, ist halt klar, dass die an dem Tag wahrscheinlich die Umsätze des Jahres machen. Und klar, in Korea gibt es um Weihnachten rum auch ganz viel Weihnachtsdeko und diese Stimmung kommt hoch auf jeden Fall, aber neben solchen Sachen wie Weihnachtskuchen und und die Leute machen auch eher was mit Freunden oder so ist es sonst vom Weib überhaupt nicht wie bei uns und ist wie gesagt eher ein Pärchending so, dann kommen wir jetzt zu einem von mir doch sehr verhassten Thema. Und das ist das Ghosting. Inzwischen ist Ghosting den allermeisten Leuten auf der Welt ja ein Begriff. Ghosting beschreibt ja einfach nur, dass jemand aufhört, sich bei anderen zu melden. Und egal, ob die Person einen anruft oder schreibt, die Person reagiert einfach nicht mehr oder blockt einen sogar. Und verschwindet einfach ohne ein Wort aus dem Leben. Wie ein Geist also quasi. Ist nicht mehr erreichbar. Auch hier habe ich den Eindruck, scheiden sich da so ein bisschen die Geister. Manche Leute sagen, es ist total okay, jemanden zu daten, den man vielleicht auf ein, zwei Dates gesehen hat und auf den man dann halt einfach keinen Bock hat. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Aber die meisten werden sich hier, glaube ich, einig, dass es absolut inakzeptabel ist bei Leuten, die man datet oder noch mehr committed ist. Das sieht in Korea ein bisschen anders aus und das ist auch etwas, was ich richtig zum Kotzen finde. Da habe ich auch so viele Diskussionen darüber geführt. Denn man kriegt doch immer mal wieder mit, dass in Korea auch Leute in Beziehung, anstatt wie ein erwachsener, reifer Mensch, dann einfach das Gespräch zu suchen. Oder was ja auch schon, ich sag mal, schwach und ein bisschen erbärmlich ist, dann über Telefon oder über Textschluss zu machen. Das ist absolut low. Aber das zeigt einfach nur, wie niedrig die Messlatte liegen kann. Ghosting geht halt nochmal darunter. Also wenn du nicht mal den Mumm hast, der Person, die du gedatet hast, wirklich das absolute Minimum, wobei, wie gesagt, das auch schon widerlich ist, wenigstens ein Tag, wenigstens eine Nachricht schreiben. Also, also so viel schuldet man der Person, Minimum. Vernünftig und respektvoll wäre natürlich, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Und ich sag mal so, wer das nicht kann, sollte vielleicht von vornherein schon gar nicht daten. Aber sich einfach gar nicht mehr zu melden, die Person zu blocken, das ist, finde ich, richtig erbärmlich. Also wer das nicht kann, wie gesagt, sollte eigentlich gar nicht daten. Und was ich richtig heftig finde, ist, dass es sogar vereinzelt Fälle gab, wo das Leute mit ihren Ehepartnern gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich das wiederfinde. Auf jeden Fall hatte ich da... Zeitungsartikel drüber gelesen, wo dann ein Mann tatsächlich seine Frau von, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, zehn Jahren oder so, oder fünf Jahren, wie auch immer, einfach gekostet hat. Der ist abends nicht mehr nach Hause gekommen, hat sie geblockt und hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und das ist halt, das, deswegen packe ich es ganz konkret jetzt hier in diese Korea-Liste. Es ist keine koreanische Erfindung, Überall auf der Welt haben es Leute schon mal gemacht, dass sie einfach den Feiglingweg gewählt haben. Aber es ist leider sehr alltäglich und für meinen Geschmack auch zu akzeptiert, dass man ghostet. Und da hatte ich, wie gesagt, dann auch schon sehr erschreckende Diskussionen mit Freunden und Bekannten die das als gar nicht so schlimm empfunden haben, dass man ghostet. Und das ja finde ich, find ich sehr problematisch. Wie gesagt, ich, ich kann mich noch darauf einlassen, da eine andere Meinung zuzuhaben, wenn man sagt: okay, ich habe eine Person nur ein, zweimal gedatet, so ne und finde ich zwar auch schon nicht cool. Aber da kann ich noch mit diskutieren. Aber alles ab einer Beziehung finde ich armselig, wenn man das dann nicht beenden kann. Also vernünftig beenden kann. Das ist in Korea, finde ich, schon so ein kleines Problem mit dem Ghosting. Meine Theorie, warum es aber in Korea so weit verbreitet ist und auch ein Stück weit halt in Anführungszeichen akzeptiert, ist, dass sehr viele Koreaner enorm konfliktscheu sind und wirklich jede Form von Konfrontation meiden. Natürlich nicht alle, wie gesagt, Disclaimer am Anfang. Nichts bezieht sich auf jeden Menschen. Aber so generell ist es schon sehr, ja, sind die Leute schon sehr konfliktscheu. Und bei manchen Leuten habe ich sogar beobachten können, auch in meinem Bekanntenkreis, dass selbst, wenn man einfach nur ein klares Nein sagt, das für die schon fast so ein bisschen ja, eine Form von Konfrontation vielleicht sogar ist, was, was für mich völlig wild ist. Und dann ist natürlich, weil niemand macht gerne mit Leuten Schluss. Das ist nun mal keine schöne Unterhaltung, die man führen möchte. Das, das geht, glaube ich, niemanden so. Und dann ist aber natürlich, wenn man wirklich so konfliktscheu und so sehr Konfrontation aus dem Weg geht, ist das natürlich für solche Leute super, super der Overkill. Es ist aber, möchte ich hier betonen, meine Erklärung dafür keine Entschuldigung. Ich finde nämlich, da gibt's keine Entschuldigung für, so. Aber das ist der einzige Weg, wie ich mir erklären kann, warum das als so akzeptiert gilt. Nicht, dass die das toll finden, auch nicht alles Es gibt dann auch genug, vor allem, wenn es einen trifft, finden Leute das natürlich dann auch immer nicht toll. Aber die Leute reden deutlich weniger negativ darüber, als hier, ist mir aufgefallen. Aber ja, Ghosting ist so ein Thema, das ihr auch schon merkt, dass gerade auch mit den Unterhaltungen, die ich im Kopf hatte, ähm, mein ehemaliger Mitbewohner in Korea, der, der konnte wirklich nicht mein Problem damit Verstehen. Der war dann so, ja, wann ist das so? Dann mag man die Person halt nicht. So, ja, aber kann man doch sagen. Also man muss ja nicht sagen, du bist ein Arsch und du bist Kacke oder so. Aber man kann auch einfach sagen, hey, ich habe gemerkt, das passt zwischen uns nicht. Ne, alles Gute dir, wie auch immer. Und von mir aus kannst du sogar dann danach, wenn du die Antwort nicht ertragen kannst, von mir aus sogar dann danach die Person noch blocken. Aber wenigstens den Anstand haben, der Person zu sagen, was Phase ist hat er kein Verständnis für gehabt. Und es war jemand, der entweder genauso alt war wie ich oder ein Jahr älter. Wo ich dann nämlich auch noch dachte, wir sind in dem Alter, da sollte man diese Reife haben. Aber ja, kommen wir zum nächsten. Auch ein sehr unschönes Thema, aber nachdem wir ja so viele süße und putzige Themen hatten, müssen wir uns halt auch solchen Sachen widmen. Und zwar das Fremdgehen. Fremdgehen ist nichts, auch wieder nichts, was typisch, was, was jetzt nur in Korea stattfindet. Das ist weltweit, in allen Kulturen gibt es Fremdgänger. Und was ich tatsächlich beim Schreiben des... Blogartikel sehr spannend fand, wobei der ist auch schon ein paar Jahre her, vielleicht gibt es inzwischen schon neue Statistiken. Laut denen sollen wir in Europa tatsächlich deutlich untreuer sein als die Menschen in Korea. Und auch wenn das auf dem ersten Moment nicht gut klingt, ich bin mir dessen bewusst, kann ich mir das nicht vorstellen. Überhaupt nicht. Weil ich so viel Fremdgängerei mitbekommen habe in Korea und an, jede, an so vielen Ecken gerade abends gesehen habe, dass ich mir dann auch noch ein paar andere Sachen angeguckt habe und ein paar andere Statistiken, die dann meiner Meinung nach total erklären, warum die Zahlen so sind. Aber kommen wir gleich zu. Ich glaube halt einfach, dass die Dunkelziffer deutlich, deutlich höher ist. Und das aus einem einfachen Grund. Es gibt nämlich dann auch noch eine andere Studie, die ich die ich sehr erschreckend, aber auch ein bisschen belustigend auf eine Art fand. Und zwar wurde da ermittelt, dass 40,5 Prozent der befragten Männer in Korea es nicht als Fremdgehen ansehen, wenn sie für Sex bezahlen. Also sprich zu einer Prostituierten gehen, auch wenn Proz Prostitution in Korea illegal ist. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Fass nochmal. Das sehen sie also nicht als Fremdgehen an. Und das sind, ne, ich, ich runde jetzt mal auf 40 Prozent ab. Das macht es ein bisschen einfacher. Das ist nicht wenig. Und wenn diese Männer also natürlich gefragt werden, haben sie ein paar. Partner betrogen, werden sie natürlich Nein sagen, weil sie es ja nicht als Fremdgehen ansehen. Und das Spannende ist aber, dass in der gleichen Umfrage die Frauen mit 15,1% natürlich deutlich in der Minderheit sind. Also da sehen nur 15% es als Nicht-Fremdgehen an. Das heißt, wir können, da muss man kein Mathe-Genit sein, um schon mal sagen zu können, da sind viele Leute miteinander in einer Beziehung, die unterschiedliche Ansichten vom Fremdgehen haben. Und nach dem, was ich von einigen meiner koreanischen Freunde, die in zu klassischen koreanischen Bürojobs sind, gehört habe, ist es tatsächlich leider in gerade so sehr klassischen traditionellen Filmen, wenn ich da meinen Kumpels trauen darf, nicht so unüblich, dass dann bei diesen klassischen Hwesheek oder so, wo man dann halt nach der Arbeit dann nochmal sich mit Kollegen trifft oder so, dass wenn das eine reine Männerrunde ist, dass es wohl nicht ungewöhnlich sein soll, dass das in ich nenne es mal speziellen Nodebanks stattfindet, wo man dann halt sich auch Damen als Gesellschaft mieten kann, offiziell, aber häufig ist es so, dass es dann halt nicht nur bei Gesellschaft bleibt. Und das war auch einer der Gründe, warum einer meiner Kumpel, den ich auch mal gedatet hatte, mir gesagt hat, dass er nicht in diesen Berufszweig möchte, weil er auf diese Sache schon gar keinen Bock hat. Und das halt einfach viel zu viel mitbekommen hat bei Freunden, Bekannten und so. Und er auch gesagt hatte, dass diese Männer das nicht als Fremdgehen ansehen. Aber ich möchte jetzt ausnahmsweise nicht nur auf den Männern rumhacken. Umgekehrt sehe ich das genauso, dass gerade wenn man abends unterwegs ist und dann so ein paar Mädels sieht, wo man weiß, die sind in einer Beziehung, dann aber beim Clubbing mit jemand anderem rummachen oder mit jemand anders was haben, findet genauso statt. Und das ist, glaube ich, auch genau das Problem, dass Sex in Korea so ein Tabuthema ist, wenn man nicht drüber redet und wenn alles immer nur hinter verschlossenen Türen von Motels stattfindet, ist es so viel einfacher fremd zu gehen, weil es halt einfach nicht so auffällt. Wenn man nie über, wenn man wenig mit Leuten über sowas redet und also was, dann, dann fällt es einfach auch seltener auf, dass jemand fremd geht. Ganz doof gesagt. Und ist dadurch halt einfach ein bisschen einfacher. Ich habe zu viele Stories auch leider schon mitbekommen und tatsächlich der, den ich zuletzt gedatet hatte, hatte, während wir gedatet hatten, auch andere gedatet und hat das aber mir nicht ehrlich gesagt. Ich wusste es, deswegen war es für mich okay. Weil es recht offensichtlich war und er echt schlechteren war, so eine Spuren zu verwischen. Und wir waren ja nicht zusammen, meinen Empfinden nach. Aber ich fand es nicht cool, nachdem ich dann den Eindruck hatte, dass er mit einer zusammen war und die Safe nichts wusste. Das passiert echt viel leider. Wie gesagt, fremdgehen tun die Leute in allen Ländern. Nochmal Betonung, Es ne? gibt genauso auch ganz viele total anständige Männer und Frauen, die loyal sind und ganz tolle Partner betone ich hier nochmal, es ist nur gerade bei Jüngeren, auch da ist man ja sowieso moralisch manchmal ein bisschen fragwürdig, waren wir alle in gewissen Dingen im Leben, dass da echt doch relativ viel fremdgegangen wird. Das ist einfach so. Und noch so als kleinen Bonus-Teaser für das Dating als Ausländer. Interessanterweise gibt es tatsächlich auch einige Leute, gerade in der Clubbing-Szene, die es auch nicht als Fremdgehen ansehen, wenn sie was mit einem Ausländer haben. Das ist eine Logik, die sich mir auf so vielen Ebenen entzieht. Also, es macht einfach, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber das ist einer dieser Standardsätze, dass wenn man einem Typen oder so sagt, der sich an einen ranmacht, ey, ich habe einen Freund, dass er dann sagt, ja, aber ich könnte doch dein koreanischer Freund sein. Das ist eine Logik, die sich mir... Gnadenlos, wie gesagt, entzieht. Die Dreistigkeit bewundere ich fast schon ein bisschen, weil das für mich einfach nur wild ist. Aber ja, das wie gesagt ist so ein, so ein Standardding irgendwie. Irgendwie, wie gesagt, scheinen Ausländer bei manchen Leuten dann auch nicht als Fremdgehen zu zählen. Also da scheint es sehr viele Ausnahmen zu geben, was dann scheinbar als Fremdgehen zählt und was nicht. Aber ja, wie gesagt, gerade weil das ja auch so ein bisschen schwieriges Thema ist oder nicht so ein positives Thema... Heißt, wie gesagt, nicht, dass es alle machen. Es ist nur einfach etwas, worauf man achten muss, so ein bisschen. Damit gehen wir jetzt auch schon über zu den Freundschaften, die man außerhalb der Beziehung hat. Ganz konkret zwischen Männern und Frauen. Das ist ja auch etwas, worüber man sich immer wieder unterhält. Können Männer und Frauen befreundet sein? Bla, bla, bla. Wie man dazu steht, sei jetzt mal völlig nebensächlich. Weil die einen sagen, das geht, andere sagen, es geht nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen eine Meinungsfrage. Wie sich das aber äußert, das finde ich in Korea tatsächlich ein bisschen speziell. Weil hier beobachte ich das viel, dass wenn zum Beispiel Männer sagen, ja, Frauen und Männer können nicht befreundet sein, dann ist das auch sehr häufig so, dass diese Männer dann auch fast nur Männer in ihrem Freundeskreis haben. Umgekehrt bei Frauen dann halt auch, wenn die sagen, nee, Männer und Frauen können nicht befreundet sein, dann haben die in der Regel auch fast nur Frauen als Freunde. Und jetzt ist es aber so, dass ich das immer wieder beobachtet habe, dass sehr viele in Korea durchaus einen relativ gemischten Freundeskreis haben, aber dann zum Teil, zum Teil, sobald sie in einer Beziehung sind, sich bei ihren Freunden des anderen Geschlechts weniger bis gar nicht mehr melden. Und das... Fand ich zum einen sehr nervig, weil ich immer schon einen sehr durchmischten Freundeskreis hatte und zeitweise sogar eher mehr Männer als Frauen als Freunde hatte. Und fand das dann natürlich mega beschissen, dass dann plötzlich ständig Freunde weggebrochen sind. Bis dann, wie gesagt, dann wieder andere koreanische Freunde mir das mal dann so ein bisschen aufgeklärt haben, wie das vielleicht eigentlich gemeint ist und was die Hintergründe sein könnten. Denn wenn es eine Sache gibt, die in k drum tatsächlich relativ gut beschrieben werden, wie gesagt, gilt wieder nicht auf alle Personen, aber schon spektakulär, ja, häufig. Und dann ist es die Eifersucht. Eifersucht ist bei vielen Leuten in Korea doch relativ stark ausgeprägt und auch scheinbar akzeptierter. Und das führt dann dazu, dass man, wie gesagt, entweder dann die Freunde des anderen Geschlechts nicht mehr sieht oder kaum noch sieht oder wenn man sich mit denen trifft, will der Partner ständig dabei sein oder man muss ständig Fotos und Videos schicken, wo man gerade ist, was man macht. Und auch diese Paranoia vor dem Fremdgehen ist für mich auch immer so ein Zeichen dafür, dass in einer Kultur sehr viel fremdgegangen wird, wenn so eine enorme Eifersucht doch bei so vielen Leuten auftaucht. Das ist für mich auch einfach nochmal so ein Indiz, dass da mehr läuft, als Leute immer so offen zugeben wollen. Und das ist etwas, was, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Ich kann sowas halt überhaupt nicht ab, eben weil ich einen durchmischten Freundeskreis habe und generell sehe ich auch nicht den Sinn dahinter, mit jemandem zusammen zu sein, wenn man dem nicht vertraut. Oder wenn der Partner einem nicht vertraut. Aber natürlich hat jeder andere Beziehungswerte und hier und da. Aber das ist dann dieser eine Punkt, der mir das Dating in Korea auch echt schwer gemacht hat, weil ich auch in Korea viele männliche Freunde habe und äh, bei denen es Gott sei Dank auch nicht so ist. Also mit denen habe ich nach wie vor auch Kontakt, auch wenn die in Beziehung waren. Wobei, stimmt, die sind zum Großteil auch mit Ausländerinnen dann zusammen gewesen oder sind mit Ausländerinnen zusammen. Aber ja, das, das ist etwas, was mir in Korea halt aufgefallen ist, dass es häufig sowohl bei Männern als auch bei Frauen häufig so ist, dass dann der jeweilige Partner ein Problem damit hat, wenn man sich mit Freunden des anderen Geschlechts trifft. Alleine sowieso gar nicht eher der Gruppe selbst das ist manchmal schon kritisch, das finde ich ein bisschen anstrengend und das finde ich deutlich extremer als bei uns. Bei uns gibt es klar solche Leute, aber die werden bei uns auch als extrem eingestuft und sind nicht die Norm. Und da drüben gibt es auch genauso Leute, die das als extrem einstufen. Klar, ne, nicht jeder Mensch ist gleich, aber ich sehe das, also ich würde es aber fast schon als etwas normaler da ansehen, weil ich das einfach bei so vielen Leuten beobachte und das könnte ich echt nicht. So, ihr habt das auch fast geschafft. Es sind nur noch drei Unterschiede und die sind auch schon wieder deutlich schöner. Wir haben also das Schlimmste hinter uns. Und zwar, wenn ihr jetzt aber einen ganz tollen Partner gefunden habt und alles ist schicko und schön und toll, dann muss man sich bewusst machen, dass man in Korea häufig nicht nur den Partner sich aussucht, sondern die Familie gibt es halt sozusagen noch gratis dazu. Das kann natürlich je nach Kontext auch eine sehr, sehr schöne Sache sein. Allerdings muss man verstehen, dass wie ja auch mit dem Sogeting und bei anderen Sachen schon deutlich gemacht wurde, dass die Familie und gerade die Eltern ein Stück weit deutlich involvierter sind, in dem Beziehungsleben ihrer Kinder, als es bei uns der Fall ist. Und zwar nicht insofern, dass die Eltern von vornherein den Partner kennenlernen so. Also das ist tatsächlich relativ spät in Korea erst. Das ist gar nicht so unüblich, dass man teilweise erst nach einem Jahr Beziehungen oder so den Partner kennenlernt. Aber da ist es dann auch so, man wird ein bisschen mehr über unter die Lupe genommen, weil das in generell vielen asiatischen Ländern ja immer noch so ist, dass man bei einer Ehe zum Beispiel nicht nur davon ausgeht, dass zwei Personen jetzt zu einer Familie werden, sondern sondern dass auch zwei Familien zu einer Familie werden. Und dementsprechend ist es den Familien natürlich nicht egal, in was für eine Familie sie da einheiraten. Das ja auch, wenn man das so betrachtet, durchaus Sinn ergibt. Allerdings hat das auch zur Konsequenz, dass es passieren kann, dass selbst wenn ihr euch ganz doll liebt und total toll zusammen seid, dass wenn aus welchem Grund auch immer die Eltern eures Partners euch nicht mögen, das nicht so unüblich ist leider, dass dann die Beziehung daran zerbricht. Das wird zwar inzwischen auch besser, dass es immer mehr Partner gibt, die dann auch sagen, wisst ihr was, ne, das ist mir egal, ich weiß, dass diese Person mir gut tut und die richtige Person ist, aber meistens ist es nach wie vor noch so, dass das häufig das Ende der Beziehung einleitet. Genauso aber, wie gesagt, hat das natürlich, so wie alles, auch noch eine andere Seite der Medaille und die ist dann natürlich genauso schön. Denn wenn du dich mit der Familie gut verstehst und das alles gut läuft und die Beziehung akzeptieren und befürworten, hast du dann halt auch einfach eine zweite Familie dazu gewonnen. Die kümmern sich dann natürlich auch dich, du wirst voll involviert und bist dann auch wirklich Teil der Familie. Das ist dann natürlich genauso dann die positive Seite davon. Es hat ja nicht immer nur alles, was Negatives. Man muss sich aber halt bewusst sein, dass im Dating in Korea die Elternnummer oder Familien eine viel größere Rolle noch spielen als bei uns. Natürlich auch nicht immer. Es gibt manche Familien, die sind ja weniger traditionell. Aber es ist schon noch, glaube ich, weit verbreitet. Den nächsten Punkt finde ich so ein bisschen artverwandt zum Thema Ehe. Was es mit den Familien ja schlussendlich ja auch ist. Und zwar sind das Couple Rings. Das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich ziemlich süß finde, aber mit so einem Side-Eye bedenke auch, weil... Couple Rings sind im Endeffekt Ringe, die man austauscht oder die verschenkt werden, entweder zum Jahrestag oder auch relativ häufig zum Hunderttägigen, die einfach nur ein Zeichen dessen sind, dass man zusammen ist. Das ist kein Versprechen für eine Verlobung, für Ehe, für nichts. Deswegen habe ich das dann auch ein bisschen schnippisch so formuliert beim Blogpost, aber es ist meiner Meinung nach auch so, im Endeffekt markiert man ganz überspitzt gesagt seine Beute ohne ein richtiges Commitment oder ein schwerwiegendes Commitment wirklich einzugehen, weil man verspricht der Person keine Ehe, keine Verlobung, nichts. Es ist einfach nur... Weil natürlich, wenn man den Ring an einem bestimmten Finger trägt, es ist ja nach wie vor für Leute ein Zeichen, dass diese Person dann an einer Beziehung das ist. Das heißt, wenn jemand ein Couple-Ring trägt, ist offensichtlich, dass diese Person nicht mehr auf dem Markt ist. Aber man hat gleichzeitig kein krasses Commitment eingehen müssen. Ich finde es trotzdem eine ganz süße Geste, weil es ja auch ein Stück weit ja auch sowas mit diesem Couple-Look sein kann, dass man vielleicht den gleichen Ring hat oder so. Aber es ist ein Graubereich, wo ich immer sage, so einerseits süß, aber... Ich ich bezweifle bei manchen auch ein bisschen die Intention, sage ich ganz ehrlich. So ein bisschen. Das sind nämlich auch nicht unbedingt dann jetzt, wie bei einem Verlobungsring oder so, dann die besonders wertvollen Ringe zwangsläufig, sondern es kann wirklich auch einfach ein ganz normaler Modeschmuckring oder so sein. Und es ist es, ja, es ist hauptsächlich wirklich, dass Leute sehen, dass man in einer Beziehung ist, so ein bisschen. Aber wie gesagt, hat auch was Süßes, aber ein bisschen Side-Eye muss ich da schon den trotzdem auch geben. Und damit kommen wir zum Letzten. Und das wäre Egio. Das werden die einen von euch vielleicht schon kennen, die anderen nicht. Die, die die gerade K-Drum und K-Pop mögen, für die wird es wahrscheinlich nichts Neues sein. Für alle anderen. So eine grobe Umschreibung. Eggio bezeichnet so eine bestimmte Art, Ausdrucksweise, Verhalten das meistens eher niedlich ist und süß und was ich gerne dann als Beizverhalten beschreibe. Also es ist einfach eine Form von Flirten vielleicht ein bisschen oder man versucht halt süß für seinen Partner zu sein. Das ist auch nichts, was nur Frauen machen, das muss man hier einmal wirklich betonen. Eggio ist völlig geschlechtsneutral, ganz doof gesagt. Das kann jeder machen und da scheiden sich aber auch häufig so ein bisschen die Geister dran. Und ich glaube, da ist Eggio dann auch ein bisschen missverstanden, weil dieses überzogene Eggio, das glaube ich viel noch aufstößt, das finde ich wirkt auch sehr unnatürlich und ist bis hin in manchen Punkten auch, finde ich, fast schon ein bisschen problematisch. Also wenn man gewisse Paare sieht, wo sich dann die Frau wirklich wie ein Kind fast verhält und das nicht für einen kurzen Moment, wo man dann kurz irgendwie niedlich sein möchte, wenn man vielleicht Mist gebaut hat oder so, sondern wirklich gefühlt 90% der Zeit sich fast wie ein Kind verhält, finde ich es problematisch, weil das sollte nicht anziehend sein für irgendjemanden. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder auf einem Spektrum eher die extremere Variante und das ist aber, glaube ich, auch das, was Leute abstoßend finden, wenn halt Erwachsene dann übermäßig das machen. Aber ich finde, das, was Echo wirklich ausmacht, können auch Sachen sein, die man vielleicht gar nicht bewusst macht. Vielleicht eine Schnut, die man manchmal zieht, wenn man vielleicht, keine Ahnung, an seinen Lieblings-Pizza-Stand geht und dann ist genau die Sorte, die man haben möchte, aber ausverkauft und dann macht man unwillkürlich vielleicht eine kleine Schnute und das gar nicht um damit andere das sehen, sondern einfach, weil das natürlich jetzt aus einem rausgerutscht ist. Sowas ist auch schon EQ einfach. Ich interpretiere das als etwas Süßes, Kleines, was einen einfach etwas weicher macht. Es muss noch nicht mal unschuldig oder sonst irgendwas sein, was wieder, wie gesagt, ein bisschen problematisch interpretiert werden kann, sondern einfach etwas, was einen weicher macht. Und das mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Das macht tatsächlich auch jeder, auf die eine oder andere Art. Und das mehr wertzuschätzen, was man ja durch Ekyo dann ja auch tut, dadurch, dass man das vielleicht sogar direkt anspricht oder so, finde ich sogar eigentlich ganz schön. Und da mag ich dann immer wieder dieses andere Klischee dann sehen und halt zum Beispiel diese Form von Echo, die ich total süß finde und auch durchaus anziehend, ist nämlich genau auf dieser Grundlage, dass man etwas Hartes hat, vom Auftreten oder so, was dadurch dann weicher gemacht wird und was zeigt, wie die Person vielleicht eigentlich auch ist, so ein bisschen mehr. Um dann halt mal das Klischee zu bedienen, von meinem Klischee-Typen auf was ich so stehe, ist er halt ein großer, durchtrainierter, tätowierter Resting-Bitch-Face-Typ, der dann aber strahlt wie ein Honigkuchen fährt, sobald er sein Lieblingseis vorgesetzt bekommt kommt. Sowas ist für mich dann EQ, weil das ja dann überhaupt nicht zum generellen Vibe dieser Person passt, aber dann etwas durchbricht, was aber total zu dieser Person gehört. Und sowas mag ich total gerne. Oder wenn du eine Freundin hast, die total die taffe Businessfrau ist und man hat dann einen Mädelsabend und sie ist halt ne, die, die alles unter Kontrolle hat, dann wird ihr Lieblingslied gespielt oder sie sieht irgendwo ein kleines Kätzchen und hat dann eine komplette Gesichtsverwandlung, <lacht> weil sie dann plötzlich strahlt und äh, oder einfach irgendeine Grimasse macht oder so. Sowas ist für mich Eggio und sowas finde ich dann auch total süß, dass man das dann auch spricht dann alles. Aber ja, Agyu ist tatsächlich durchaus ein Bestandteil vom koreanischen Dating. Und das hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Das machen tatsächlich auch Ältere. Und das finde ich total putzig zu beobachten. Und das machen Leute auch nicht nur beim Dating, sondern manchmal auch im generell Zwischenmenschlichen. Das sieht man dann vor allen Dingen finde ich, finde ich das besonders putzig, dann wenn man so ältere Damen sieht, wo man sieht, dass vielleicht so ein kleiner Altersunterschied ist. Wenn dann die Jüngere dann dann so ein bisschen dann auch mit Agyu ankommt, aber das dann auch ja, ich sag mal, entsprechend belohnt wird, dann tätscheln oder hier und da. Sowas finde ich total süß. Also insofern dieses natürliche EQ würde ich es dann vielleicht nennen. Finde ich sehr süß und kann man gut machen. Dieses Überzogene, das, was viele auch nicht mögen, dem kann ich mich mal anschließen. Das finde ich zum Teil sogar problematisch und halt auch nervig oder anstrengend. Aber natürlich ist das jedem selber überlassen, wie viel oder wenig man davon haben möchte oder man es mag oder nicht. Aber damit habt ihr es jetzt auch geschafft. Ich bin noch mal gespannt, wie lange diese Folge nach dem Schnitt ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so lang wird. Deswegen werde ich mich mit dem Ende auch jetzt recht kurz halten. Wie üblich, schickt mir gerne eure Meinung auch zu den ganzen Sachen, über die ich jetzt heute gesammelt habe. Gerne auf Instagram oder per Mail. Per Mail wäre es an koreacafe.podcast@gmail.com oder auf Instagram an koreacafe.podcast. Da werde ich auch diese Mal nochmal ein Posting hochladen, worunter ihr nochmal diskutieren könnt oder einfach eure Meinung auch zu einzelnen Punkten abgeben könnt oder auch Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Die nächste Folge kommt dann tatsächlich am 4.6. und hat das Thema Trinkkultur in Korea. Kann euch aber noch nichts zu der Uhrzeit sagen, weil ich an dem Tag nach Seoul fliegen werde oder ankommen werde und deswegen natürlich nicht weiß, welche Zeit dann bei euch sein wird. Aber wie üblich erfahrt ihr das alles auf Instagram und ihr könnt mir auch auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen auf Instagram auch nochmal ein paar Vorschläge Pflege schicken, was ihr für Themen haben wollt, während ich in Korea bin. Ich werde für drei Wochen da sein, werde dazu entsprechende Postings machen, wo ihr nochmal Wünsche äußern könnt, was ihr gerne sehen wollen würdet auch, weil auf Instagram habe ich dann ja auch die Möglichkeit, euch visuell auch ein bisschen mitzunehmen und nicht nur voll zu labern. Das könnt ihr dann in den nächsten zwei Wochen, habt ihr noch Zeit, eure Wünsche zu äußern und die Folgen danach werden dann halt auch aus Korea aufgenommen. Und ansonsten hören wir uns wieder spätestens am 4.6. und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann! Tschüss!